0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 41, Winterschlaf. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was zum Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Heimes, ich bin freiberuflicher ios entwickler und heute ist Donnerstag, der 28. April 2016. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. Nach ein bisschen Winterschlaf bin ich wieder da und ähm, ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Ich möchte dem Ganzen jetzt aber natürlich wieder Abhilfe schaffen, deswegen eine neue Ausgabe und äh, wir steigen auch direkt ein. WatchOS-Apps dürfen ab dem 1. Juni nur noch mit WatchOS SDK 2 und aufwärts eingereicht werden. Das hat äh, Apple die Tage am 22. April mal im Developer-Bereich ganz kurz und knapp angekündigt und ähm, das war es auch, mehr sagen sie dazu nicht. Ähm, warum sollten sie auch, äh, wer Apple kennt, ähm, die sind natürlich schon mal ein bisschen sparsam mit Informationen, aber wenn man sich das Datum jetzt nochmal so genau anschaut, 1. Juni dürfen nur noch die WatchOS-Apps mit SDK 2 und größer eingereicht werden, 13. Juni, das sind keine zwei Wochen, ähm, danach findet die WWDC statt. Da könnte man jetzt äh, denken, da kommen vielleicht noch irgendwelche Änderungen auf uns zu mit der mit der Watch. Und ähm, ja, im Nachhinein ist man dann immer schlauer, was, was da dran passiert. Und äh, vielleicht äh, wird es uns da genauso gehen. Dan Morin hat dazu auf Six Colors noch einen schönen Kommentar veröffentlicht. Ähm, seiner Meinung nach braucht es ähm, für, ja, für, eine, für eine gute Watch OS... Ähm, beziehungsweise für eine, für eine Watch-Annahme äh, von den Usern mehr als nur native Apps. Ähm, er zielt ja darauf auf das SDK 2, auf die Einschränkung ab und ähm, beschreibt das Ganze dann auch mit der Nutzung seiner äh, Watch und den Apps, die er dafür nutzt und sagt auch ganz klar, ich kann äh, an ein oder zwei Fingern abzählen, wie viele Apps ich benutze. Das äh, ist natürlich nicht wirklich viel und... Ähm, naja, man, man denkt halt, naja, wie viele Apps und ich schränke das jetzt mal auf Third-Party-Apps ein, benutze ich und äh, da komme ich auch nicht viel weiter. Ich benutze Omnifocus als Complication und Fantastical als Complication auf der Uhr und äh, als tatsächliche App benutze ich nur Sleep ⁇ Das war's, mehr nutze ich da nicht. Also spannend, was da kommt und ähm, vielleicht wird die WWDC dahingehend auch nochmal ein bisschen interessant. Mal gucken, was da so wird. Aber wenn wir gerade schon von, von Apple Watch reden, die Apple Watch ist jetzt ja, ein Jahr alt und John Gruber kommentierte da schön einen Artikel von Daisuke Wakabayashi. Und zwar ähm, ging es darum, dass ähm, der gute Daisuke Wakabayashi für Wall Street Journal, schreibt er übrigens, ähm, die Watch als enttäuschend empfindet und ähm, geht in diesem Artikel wohl ähm, auch ein bisschen äh, darauf ein. Den Wall-Street-Artikel, der ist hinter einer Paywall, deswegen konnte ich den nicht lesen. Aber äh, das, was Gruber da so beschreibt, ist, ähm, dass ähm, ja Deiske wirklich sehr ja, äh, enttäuscht ist. Er wünscht sich ähm, native... Ähm, Kommunikation mit dem Netzwerk, also sprich eine eine SIM-Karte beziehungsweise ein äh, ein LTE-Modul oder wie auch immer. Also er möchte, dass die Uhr eigenständig arbeitet. Sie soll dünner werden, sie soll länger halten und naja, das ist halt ähm, alles so ein bisschen schwierig und da muss man halt gucken, wie man wie man das alles zusammenkriegt. Gerade längere Laufzeit, mehr Energieverbrauch und äh, dünner und trotzdem länger halten. Das ist halt so eine Sache und ähm, Gruber argumentiert ähm, gegen diesen Artikel ähm, mit, mit einem schönen Kommentar, dass Apple eins sehr, sehr gut kann, nämlich Produkte Jahr für Jahr zu verbessern und rund zu Und wenn man sich das mal mit dem ähm, iPod anschaut, dann weiß man auch, wo das herkommt. Jetzt kann man mit dieser Aussage, die Gruber an der Stelle da getroffen hat, äh, natürlich auch so ein bisschen rauslesen, so kurz vor der BBC, hm, Vielleicht hat der, hat der gute Herr Gruber da von einem Vögelchen wieder mal was gehört und äh, vielleicht ähm, werden wir mit einer neuen Uhr zur WWDC überrascht. Kann alles bei Apple sein. Ich habe aufgehört bei Apple zu sagen, nein, das passiert nie, weil ähm, meistens, wenn ich das gesagt habe, passiert es dann doch. Ähm, ich weiß es nicht, ich lasse mich überraschen und ähm, einfach mal schauen, was, was da so passiert. Ebenfalls von John Gruber kommt dazu aber nochmal ein Kommentar. Und zwar äh, von einem Artikel zu einem gefärbten Artikel von, von Casey Chan. Und zwar wird da beschrieben, wie schlecht die Usability der Buttons ist, der Uhr. Also wie, wie furchtbar das Ganze eigentlich abläuft. Und ähm, naja wenn man sich mal die Usability der Buttons anschaut und die Watch hat nur zwei Buttons, dann ähm, weiß man auch sofort, wo das herkommt. Also einmal hat man die Digital Crown, und äh, mit der navigiert man halt ähm, durch, die, durch die einzelnen Glances und äh, quatscht nicht durch die Glances, durch die einzelnen Apps hindurch, wenn man eine Liste hat, dann kann man damit scrollen, ähm, bei den Fotos kann man irgendwie rein und raus zoomen, also das ist schon, das ist schon ähm, der, der Button und dann gibt es halt noch den anderen Button, der, der Freunde-Button und ähm, ich habe mich nochmal nachfragen müssen, so wie heißt der denn eigentlich und habe mir dann nochmal das Einführungsvideo von Apple angeschaut und da wird er ebenfalls nur als The Other Button bezeichnet, das kann man bei Minute 4 sehen, in Show Notes ist das Video verlinkt, aber äh, so viel zu der Kritik. Und ähm, auch da sagt Gruber, ja das stimmt, das äh, ist, ist tatsächlich ein Problem, also wäre das was, was man für eine neue zweite Generation Uhr halt tatsächlich mal in Betracht ziehen sollte und da wünscht oder eher hofft äh, John Gruber, dass sie, dass sie das auch tun und äh, das Ganze auch nochmal im, im Design überarbeiten, jetzt ist halt die Frage, naja, da ist so ein physikalischer Button, kann man den einfach weglassen, wenn der, wenn der eh nur für diese Freundefunktion dient? Und ganz ehrlich, diese Freundefunktion, selbst Leute, die mit anderen Uhrenbesitzern im, im Freundeskontakt stehen, nutzen das Ding wohl nicht. Und wenn man halt keine, keine engen Freunde hat, mit denen man das Ganze irgendwie ausprobiert, also ich male nicht irgendwie an Arbeitskollegen oder an befreundete Entwickler irgendwelche Herzchen auf der Uhr oder schicke meinen Puls dorthin. Macht man halt nicht und ähm, daher kann man dann halt überlegen, ob, ob dieser Button nicht wegfallen könnte, daher halt nur für diese eine Funktionalität da ist, würde das wahrscheinlich noch nicht mal wehtun. Tim Schmitz, ein äh, freiberuflicher iOS-Entwickler, schreibt da aber in einem sehr spannenden Artikel, wie man die Uhr denn auch ohne Hardwareanpassungen verbessern könnte. Und da kommt nämlich genau auch wieder dieser Freunde-Button hinzu. Ähm, Tim Schmitz argumentiert nämlich da auch, das Dingen ist, ähm, wie, wie schon eingangs beschrieben, total ähm, limitiert. Und es wäre doch schön, wenn man den zum Beispiel für Glances nutzen könnte, dass man zum Beispiel durch die Glances durchscrollt oder dass man halt irgendeine andere Interaktion mit diesen Glances an dieser Stelle hat. Halt, dass man, dass man diesen Button anders nutzen kann und vielleicht auch freiwillig kann, was er denn tut. Ähnlich wie ein, ein Hotkey, sage ich mal. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, viel draufhauen auf die, auf die Apple Watch ist ähm, irgendwie so gerade der, der große Sport und äh, David Smith ist aber trotz aller Kritik an der Uhr immer noch begeistert. David Smith ist der Autor zum Beispiel von Sleep Plus Plus und ähm, Seit die Uhr draußen ist, findet der Uhr auch wirklich gut und macht auch sehr, sehr viele Apps dafür. Und er hat jetzt einen seinen Jahresrückblick zur Apple Watch geschrieben und sagt auch da nochmal, er selbst war skeptisch, als Apple die Uhr als äh, Our Most Personal Device ever vorgestellt hat. Jetzt muss man sagen, dass ähm, David Smith das Dingen. Ja, relativ lange, also seit dem ersten Tag eigentlich bekommen hat und ähm, das Ding halt auch nutzt, also mit dem Ding die Uhr. Und er hat sich gedacht, hm, nach einem Jahr komm, ich lese mal die Sensoren aus, ich schreibe mir mal so ein Programm, was diese Sensorendaten meiner Uhr ausliest und ähm, schau mal, wie lange ich das Ding denn überhaupt am Arm hatte. Und nach eigener Aussage hat er die Uhr für genau 8.784 Stunden besessen. Und äh, in dieser Zeit hat er sagenhafte 7.277 Stunden die Uhr getragen. Das sind über 80 Prozent, ich glaube 83 Prozent. Und naja, wenn man, wenn man sich überlegt, ich habe 83 Prozent der Zeit so ein, ein Device an meinem Körper getragen, dann fällt das wirklich schwer, dagegen zu argumentieren, dass das Ding nicht persönlich ist. Also da muss man auch einfach mal Farbe bekennen und sagen, ja, das ist was, was man halt wirklich äh, ganz doll anzieht. Schön finde ich übrigens in der Auswertung ähm, bei dem Artikel von David Smith, dass man da auch äh, schön sieht, wann er mit der Entwicklung von Sleep++ angefangen hat, schreibt er auch schön. Ähm, schöne grafische Auswertung kann man sich definitiv mal anschauen, sollte man auch machen. Casey Liss, ähm, den möchte ich hier auch nochmal erwähnen, Casey Liss, Podcaster von zum Beispiel Accidental Tech Podcast, ist mit seiner Watch auch sehr sehr zufrieden und äh, möchte sie nicht missen, hat auch einen schönen Artikel dazu geschrieben und ähm, trotz aller Kritik, die er natürlich auch wahrnimmt und von links und rechts äh, auch mitnimmt, sagt er selbst, er möchte seine Uhr nicht hergeben und äh, findet die, die Art und Weise der, der Kommunikation damit äh, ganz besonders gut. Klar möchte man nicht irgendwelche Apps den ganzen Tag am Armgelenk benutzen und interagieren wie mit einem Telefon. Es ist halt ein komplett anderes Device und die schönste Aussage, die ich dazu gelesen habe, war, dass die complications seine seine uhr in eine information appliance verwandelt haben dass man halt einfach durch die complications die halt mit mit der sdk2 geschichte dazu kam halt einfach die möglichkeit hat die apps die man vorher bedienen musste jetzt auf den ja, auf die auf das uhrenziffernblatt legen kann und dadurch halt schnelle informationen bekommt sei es äh, die omnifocus inbox oder irgendeine andere Perspektive, die man sich in OmniFocus gemacht hat, sei es die nächsten Kalender-Einträge ähm, mit Fantastical oder weiß der Henker was, das ist schon nicht schlecht und das ist auch äh, genau das, wofür ich es auch tatsächlich gerne nutze und auch nutzen möchte, sei es auch äh, für Notifications, die reinkommen. Wenn es halt einfach mal eine kurze Notification ist, hier kannst du noch Milch mitbringen und man ist gerade irgendwie im Supermarkt unterwegs, ist das natürlich super, wenn ich nicht das Telefon rausziehen muss. Aber ähm, genau das ist es halt, eine, eine schnelle Information Appliance und nicht ein, ein Tool, um den ganzen Tag drauf rumzutippern. Das war die Ausgabe Nummer 41 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de. Dort könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt einfach einen Tweet an #protokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie doch in iTunes und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann schreibt auch gerne ein Review. Das hilft nämlich anderen Hörern den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen dann sagen, was euch gefallen hat. Fürs Protokoll, ich bin Mark bis zum nächsten Mal.